0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een aflevering over Brugge, Disconen. Historisch erfgoed par excellence, maar waarom eigenlijk? Vandaag hebben we het over het ontstaan van de stad, politieke moorden, graven, overstromingen en vikings. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat mij beginnen met een bekentenis. Ik heb deze aflevering een hele tijd uitgesteld. Want, toegegeven, het is een beetje vreemd dat in een podcastreeks over de Belgische geschiedenis, waarin ik regelmatig historische steden onder de loep neem, nu pas aan Brugge ben toegekomen. Want we hebben het ondertussen al gehad over Doornik, Luik, Aalst, Dendermonde, Ieper, Vilvoorde, Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek, Gent en Brussel. En niet over Brugge. De mooiste, historische stad van België en een van de belangrijkste in haar geschiedenis. Dan denk je dat dat een makkelijk onderwerp is voor iemand als mij. Wel, nee. Als je het mij vraagt is het verhaal van Brugge net zeer ingewikkeld. Want in tegenstelling tot wat velen denken, is de geschiedenis van Brugge niet enkel het verhaal van een rijke handelsstad vol middeleeuwse gebouwen. Het is het verhaal van een stad die een gigantische bloei heeft gekend en sindsdien nooit meer hetzelfde geweest is. En net daarom zijn er zoveel gebouwen zo goed bewaard gebleven. Omdat er eigenlijk niet veel mee gebeurde. Maar daarover later meer. Nu, verstaan we niet verkeerd. Brugge is een prachtige stad waar ik zelf ook graag in rondstuin. Maar achter het klassieke verhaal van het Venetië van het Noorden schuilt een andere waarheid. Brugge had een periode van immense bloei en tijdens die periode behoorde het tot de belangrijkste steden van Europa. En niet lang daarna was het enkel nog een schim van zichzelf. Tot de dag van vandaag, eigenlijk. Want wist u bijvoorbeeld dat het Brugge van vandaag minder inwoners heeft dan het Brugge van de 14e en 15e eeuw? En dat het sindsdien nooit meer dezelfde positie heeft ingenomen in de zuidelijke Nederlanden? En daar is helemaal niks mis mee, want een vergelijkbaar verhaal kan je wel over een paar andere Belgische steden vertellen. Al lijkt de mythe van Brugge een stuk groter dan die van andere steden. Want ja, het is vooral Brugge dat buitenlandse toeristen gezien moeten hebben. En waar ze naartoe blijven stromen. Ook al kan je wel wat opmerkingen maken bij het historische karakter van de Brugse binnenstad. Maar goed, hoe komt dat dan? Waarom is de legende van die stad zo groot... Terwijl ze voor de Belgische geschiedenis slechts voor een periode van zo'n drie à 400 jaar echt relevant is. En daarna vooral in de schaduw lag van Antwerpen, Brussel en Gent. Wel, dat gaan we samen uitzoeken. We nemen het ontstaan van de stad onder de loep, de relatieve ondergang en de herrijzenis als belangrijk historisch erfgoed. Want het Brugge van vandaag heeft evenveel te danken aan de 19e eeuwse romantiek als aan zijn middeleeuwse hoogdagen. Desondanks blijft de geschiedenis van Brugge absoluut fascinerend, maar misschien wel om andere redenen dan de meeste toeristen denken. Goed, neem nu het ontstaan van de stad. De reden dat Brugge kon uitgroeien tot een belangrijke handelsstad loopt eigenlijk al gelijk met de reden voor de uiteindelijke teloorgang. Ecologie. Klinkt vreemd, maar het is echt waar. In de derde eeuw na Christus overstroomde de hele kustvlakte. Helemaal tot aan Brugge. Wel, de plek waar nu Brugge ligt. Zo'n kleine 15 kilometer dus van waar zich nu onze kustlijn bevindt. Niet dat heel dat gebied echt was, meer een waddengebied, een ondiep zeegebied waar men enkel bij hoogtij doorvaren kon. En volstrekt onbewoonbaar. De boeren trokken zich terug naar het binnenland, maar tegen 700 na Christus was een deel van de kustvlakte opnieuw bedekt geraakt met zand en klei maar schepen konden door gebruik te maken van diepe vaargeulen in het moeras tot in het binnenland raken. En dat waddengebied heeft trouwens zijn naam gegeven aan Vlaanderen. Vlaanderen komt van de benaming die de Korrelingers hadden voor de kuststreek rond Bruggen, Pagus Flandrensis. Oftewel, overstroomd land of slijkland. Goed, dit is zeer belangrijk voor Brugge. Ja, het klinkt als een lesje aardigskunde, maar die vaargeulen zorgden ervoor dat men doorheen de moerassen tot in het lokale havenstadje kon geraken, Brugge. Want als je nu naar een kaart van België kijkt, zou je kunnen afvragen hoe Brugge ooit zo'n belangrijke havenstad is kunnen worden, als ze niet rechtstreeks verbonden was met de zee. Wel, Brugge was verbonden met de zee. Een tijdje toch, in elk geval. Brugge was met de zee verbonden door die vaargeulen die dwars door de kustmoerassen liepen. En meestal waren die niet diep genoeg om grote schepen door te laten, maar als er af en toe een grote storm langskwam, dan werden die geulen uitgediept. En laat dat dan net zijn wat er gebeurde in de 11e en 12e eeuw. Vlak op het moment dat Brugge zich aan het ontwikkelen was als handelstad. Want het lot van Brugge als handelstad hing nu eenmaal samen met de breedte, en vooral de diepte, van die vaargeulen. De eerste bewoning in de streek was een Gallo-Romeinse nederzetting in de 2e eeuw na Christus. Toen verbond een geul Brugge bijna rechtstreeks met de Noordzee. Er werd zelfs een Romeins scheepvlak aangetroffen bij werken. Nu, die nederzetting zou verdwijnen toen de kustvlakte opnieuw moerasvlakte werd en die vaargeulen te ondiep waren geworden. Vanaf de 8e eeuw begon Brugge zich te ontwikkelen, maar de echte doorbraak kwam pas in de 12e eeuw. Concreet met de stormvloed van 1134. En hier, in 1134, ontstond het Zwin. En dat was toen geen klein natuurgebiedje in de buurt van Knokken, met een oppervlakte van minder dan twee vierkante kilometer. Nee, het was een uit de gewassen Tijenkanaal dat van de zee tot aan Brugge reikte. Initieel toch. Oorspronkelijk had die storm een gat in de kustlijn geslaan van meer dan zes kilometer breed. Van Westkapelle tot Knokken. En navigerend tussen die twee kustgemeentes konden schepen via een diepe vaargeul 15 kilometer naar het binnenland varen. Zelfs de zeeschepen konden nu tot vlakbij bruggen komen. En die vaargeul, dat was het SWIN. Want SWIN is het oud-Nederlandse woord voor een getijdengeul. Een vaargeul waar boten door konden varen bij vloed. En dat is exact wat er na die storm in 1134 gebeurde. En dat zou zeer grote gevolgen hebben voor Brugge. Maar daarvoor later meer. Want Brugge ontstond niet plots als handelstad in 1134. Nee, ze bestond al veel langer. En er waren een heleboel zaken gebeurd voor 1134 die ervoor zorgden dat de stad volop gebruik zou kunnen maken van die nieuwe verbinding met de zee. Laten we de klok even terugdraaien naar de 8e en de 9e eeuw. Toen was Brugge nog een kleine handelsnederzetting die niet super goed bereikbaar was. Want ja, Brugge was een getijdenhaven. Die kon je enkel vlot bereiken bij hoogtij. En toch kende Brugge net tijdens deze periode een eerste bloei. In de eerste helft van de negende eeuw werd er zelfs een eerste versterkte brug gebouwd. Wat helemaal geen toeval is. Want waar had zowat elke kustnederzetting last van tijdens de negende eeuw? Jawel, de Noormannen. Heel irritant allemaal, al lijkt recent onderzoek aan te geven dat Brugge na een tijdje zijn voordeel wist te doen met de hele situatie. Dat zat zo. Al dat plunderen was allemaal goed en wel, maar je moest natuurlijk al die bijt ook ergens kunnen gaan verkopen. En daar bleken de Bruggelingen zeer goed in te zijn. Zo goed zelfs dat de graven van Vlaanderen een oogje toeknepen, in ruil voor de nodige steekpenningen. Nu we het toch over die graven hebben, laat me dat even breed uitlichten. Want die spelen een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van Brugge. De opgang van de stad Brugge en het graafschap Vlaanderen zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Nu, de eerste echte graaf van Vlaanderen waar we iets van weten is Boudewijn I. Oftewel, Boudewijn met een ijzeren arm. Pracht van een bijnaam, maar alles wat we weten over de man is dan ook redelijk episch. Hij was waarschijnlijk een edelman die zijn sporen had verdiend in de oorlogen tussen de kleinzonen van Karel de Grote. En op een dag is hij met een koningsdochter gaan lopen. Die koningsdochter had geen zin om voor de zoveelste keer uitgegelukt te worden aan een oude edelman en ja, ging dan maar op pad met onze Boudewijn. Nu, de koning verzette zich ertegen, maar uiteindelijk moest hij het hoofd buigen voor de wil van zijn dochter en haar kersverse echtgenoot. En de traditie was dat hij aan die schoonzoon een groot stuk land zou geven. En hij gaf de Pagus Flandensis, de Gouw Vlaanderen. Het was toen nog een redelijk klein gebied, een klein moerasgebied en min of meer de streek rond Brugge, nog helemaal niet het graafschap Vlaanderen zoals we het later zouden kennen. En eigenlijk was dat een vergiftigd geschenk. Want het waren niet alleen moerassen, de streek werd ook constant geplunderd door de vikingen. Nu goed. De vikingen werden uiteindelijk tegengegaan met een boel versterkingen, het grondgebied uitgebreid en kloosters gesticht. Die boudewijn bleek absoluut uit het juiste hout gesneden te zijn. En al die stabiliteit die de graaf van Vlaanderen bracht, hielp Brugge om langzaam maar zeker uit te groeien tot meer dan enkel een regionale handelshaven. Al zou het nog wel even duren tot men echt die internationale status zou bereiken. Feit is dat tegen het einde van het leven van Boudewijn I de titel van graaf erfelijk was geworden en het graafschap Vlaanderen een powerhouse in wording. Geen onbelangrijke jongen dus, die Boudewijn. Volgens de legende zou de man zelfs verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de bruchte Berenmascotte van Clubbrugge. Onrechtstreeks wat te verstaan. Tijdens zijn vlucht samen met Judith zou Boudewijn in de bossen rond Brugge op een grote witte beer gestoten zijn. Een beer die toen al jaren Brugge en de dorpen er rond terroriseerde. Toen de beer zijn geliefde Judith probeerde te verorberen, doorboorde Boudewijn de beer met zijn speer. En uit dankbaarheid zouden de inwoners van Brugge de beer vervolgens als hun embleem hebben aangenomen. Mooie legende en feit is dat de beer eeuwenlang deel uitmaakte van het stadsembleem van Brugge. Nu goed, onder de gaven van Vlaanderen werd Brugge een zeer belangrijk machtscentrum. Niet enkel voor de handel, maar ook voor de regionale politiek. En dat had zijn gevolgen. Want naarmate de stad groeide, kwamen er ook nieuwe problemen opzetten. Je kreeg heel veel concurrentie binnen de stad om de macht. En ook alle politieke confrontaties die gebeurden over de macht in het graafschap, hadden gevolgen voor de stad Brugge. Je had een heleboel fracties die met elkaar vochten om de macht. Net als in Gent trouwens. Je kan het een beetje vergelijken met New York uit de film The Godfather. Waar de macht in handen is van enkele grote families die regelmatig met elkaar slaags raken. Nu, dat feitje kan ik niet beter illustreren dan het met het verhaal van de moord op Karel de Goede. Karel was schaaf van Vlaanderen en volgens wat alle eigentijdse bronnen een meer dan degelijke vorst. Zo eentje die stabiliteit probeerde te brengen, orde en dat soort zaken. En daardoor natuurlijk ook heel wat mensen tegen de haren in de streek. Zo ook de Erembalden, een machtige klan die overal wel leden had zitten. In het stadsbestuur, de belangrijkste kerken enzovoort enzovoort. Nu, die Erembalden die zouden de graaf vermoorden, in een kerk, in 1127. Nu, dat lijkt erg maar een akkefietje. Feit is dat het zeer grote gevolgen zou hebben voor de stad Brugge. Want ja, plots moest er een nieuwe graaf aangesteld worden en iedereen had wel zo zijn kandidaat. En feit is dat Brugge zich zeer vaak mengde in de politiek van het graafschap Vlaanderen. Zeker vanaf 1127, vaak samen met eeuwige concurrent Gent, maar ook een heleboel andere steden. Want ja, steden die handelden vooral in hun eigen belang. En zij steunden steeds de partij die hen het meeste opleveren kon. Af en toe trok men samen ten oorlog tegen de koning met de graaf, af en toe met de koning tegen de graaf, en soms ook gewoon tegen elkaar. Neem nu wat er gebeurde na de dood van Karel de Goede. Die erembalden werden al snel op een nummer gezet door de Franse koning. Die trok Vlaanderen binnen om orde op zaken te stellen. En stelde tussendoor zijn bondgenoot aan als graaf van Vlaanderen, Willem Clito. Niks aan de hand, zou je denken. je het niet dat Willem overhoop lag met zijn oom, de koning van Engeland? En die koning van Engeland, die deed iets dat voor de Vlaamse steden altijd zou werken als een rode lap op een stier. Hij sneed de woltoevoer af. Want ja, al in de 12e eeuw was Vlaanderen zeer erg afhankelijk van de woltoevoer vanuit Engeland. De lakenhandel was in grote mate de economie die de Vlaamse steden, en later ook de Brabantse steden, rijk had gemaakt. Dus het afzijden van die woltoevoer zorgde er altijd voor dat de steden zich gingen roeren, oftewel zich gingen moeien. Dus ja, de Vlaamse steden keerden onmiddellijk hun kar en steunden de andere kandidaat voor het graafschap, Diederik van den Elzas. Nu, die Willem van Clito zou sterven voor de muren van Aalst en Diederik zou graaf worden. Op zich heeft Vlaanderen zeer veel graven gehad, maar die Diederik is wel zeer belangrijk voor Brugge, op meer dan één manier. Nu, Weet u wat het belangrijkste is aan heel deze historie van Karel, Diederik en Willem voor de stad Brugge? Stadsrechten. Toegekend in 1128 door Diederik van den Elzas. Want ja, hij moest zijn dankbaarheid betuigen en er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de stad hem zou erkennen als graaf. En dat kwam Brugge eigenlijk zeer goed uit. Want die stadsrechten lieten Brugge toe om een heleboel zaken zelf te gaan beslissen. Bruggen kon muren bouwen, bruggen kon kaaien aanleggen, kanalen gaan graven en dergelijke meer. En het was dus niet meer volledig afhankelijk van de graven van Vlaanderen. En dit is eigenlijk exact hoe het er de komende honderden jaren aan toe zal gaan. Steden zullen conflicten tussen koningen en graven volop uitbuiten om hun eigen macht te doen groeien. En tel daar nog eens de stijgende rijkdom bij op en je krijgt pseudo-stadstaten die een heel veel macht uitoefenen. En uiteindelijk door de vorst zouden moeten ja, heroverd worden, bij wijze van spreken. Nu goed, daarmee hebt u al een mooi beeld van hoe de middeleeuwse politiek van het schaapschap Vlaanderen in elkaar zat. En welke rol de stad Brugge daar nu specifiek in speelde. En dan zijn we nog niet eens bij de belangrijkste bloeiperiode van de stad gekomen. Want heel het drama dat volgde op de moord op Karel de Goede speelde zich allemaal af... Voor de grote stormvloed van 1134. De stad werd bereikbaar voor vrachtschepen van op zee en kon dankzij die stadsrechten de eigen ontwikkeling in de hand werken door kanalen te bouwen. Midden de 12e eeuw was Brugge dus klaar om de middeleeuwse handelsmetropool te worden waar wij haar allemaal mee associëren: het Brugge van de beurs, van Pieter de Koning en al die prachtige middeleeuwse gebouwen. Al zal dat moeten wachten tot volgende week. De luisteraars zullen misschien al gemerkt hebben dat ik hier en daar fragmenten van een eerdere aflevering heb gebruikt, namelijk aflevering 52 over het swing. Link naar de volledige aflevering vindt u in de descriptie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. U kan me bereiken via de website geschiedenisvan.be, Facebook op Geschiedenis van België en e-mail geschiedenisvan@outlook.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!